0: Saludos y bienvenidos a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña nuevamente el señor Luis García Roena, colaborador del podcast Acordes y Rimas, para conversar acerca de dos de sus películas favoritas que yo jamás había visto. Durante la segunda mitad de esta doble tanda de Larry Fishburne hablaremos de Deep Cover, largometraje de 1992 dirigido por Bill Duke, pero antes arrancamos este episodio discutiendo uno de los mejores trabajos tanto del director Abel Ferrara como el actor Christopher Walken, el soberbio filme de 1990 King of New York. Frank White is a free man. How come you never came to see me? Who wanted to see you in a cage, man? He served his time. What can we expect from the reformed Frank White?
1: I want to be mayor. He paid his debt. Go someplace where you can stay out of trouble. But some things don't change. From here on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack, no dope deals, no nothing. You're waiting years for this. The cops tried to stop him their way. I'm not your problem. I'm just the businessman. Now they'll have to do it his way. There's only one way to get Frank. Christopher Walken, King of New York. You expected to get away with killing all these people? I never killed anybody that didn't deserve it. Saludos
0: Luis, bienvenido de vuelta a Restrenos, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, muchas gracias por tenerme otra vez Mario, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias, gracias por decir que sí, y tú eras la, la persona que tenía que venir a hablar específicamente de la primera película que vamos a hablar hoy, pero... Uh -huh. so también por la segunda, porque yo creo que yo no hubiese llegado tan rápido, y tan rápido entre comillas, porque estrenó hace 30 años, <ríe> pero que <ríe> no, no lo hubiese dado tanta prisa a, a ver esta película si no fuera por ti y por conversaciones que hemos tenido en redes sociales. Eh, uh -huh. Por supuesto, estoy hablando de King of New York, del director Abel Ferrara, eh, que estrenó en 1990. Y tú, o sea, yo vi... No me acuerdo si fue que vi un tuit tuyo acerca de la película o cómo fue o sea, la, la, la pasión y como que la insistencia <risa> tuya detrás de, de esta película y de que era un trabajo de Christopher Walken que no había visto en su momento. Esta película cuando estrenó yo tenía 10 años. O, obviamente a esa edad a lo mejor no le iba a ver, uh -huh. pero pero era como que un, 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 un blind spot que tenía yo en, en el conocimiento cinematográfico y gracias mm. a dios la tuve el chance de verla, así que... Primero, gracias. Y segundo, <risa> ¿por qué esta película es tan, tan monumental para ti?
1: Es que por lo menos para mí, ella es parte de lo que es la santísima trinidad de los gangster rap films. Y como okay. tú bien sabes, yo siempre he estado este, envuelto en el hip hop. Y yo sí la vi a los 10 años. <risa> yo la vi a los 10 años cuando salió Pero es pues como como yo siempre he explicado, la dinámica que yo siempre he tenido con mi hermano y pues mi, el, el, mi hermano, su actor favorito es Larry Fishburne so, okay. si había una película con Larry Fishburne yo, mi hermano la iba a ver y yo era el acompañante de él o sea, eso era automático
0: ¿y eso la, la dieron aquí en el cine en Puerto Rico entonces?
1: sí, la dieron en el okay. cine este el mismo Abel Ferrara dice que por lo menos en Estados Unidos solo la vieron tres personas él, ah. su novia en el momento y su agente uh -huh. <ríe> Y de verdad a mí me marcó porque Esta película junto con New York City y Deep Cover Fueron las tres primeras películas de Gangster Rap Y unas son tan diferentes a la otra Que uh -huh. como que para mí es inolvidable De verdad, es, es, es una película tan bien hecha Tan bien actuada para un director que siempre se ha caracterizado por ser un indie filmmaker, que él dice que él, él no volvería a hacer una película así, y que en ese momento a lo mejor no la hubiese hecho si no hubiese estado un o en la heroína. Que hace, o sea, le hacían falta a Chavo. Uh -huh. Pero, mano, de verdad que esta película es una de las pruebas que no importa qué tantos demonios tenga una persona, el que es bueno en algo, es bueno en algo. Y, y esta sí. película lo demuestra, o sea, <ríe> yo no tengo sí. ni palabras para describirla, de verdad. Sí,
0: yo tuve el chance de escuchar porque también compré la película, eh, por culpa tuya, así que gracias también por eso, porque salió una mm -hmm. edición eh, recientemente en 4K <risa> de Arrow Video, que yo creo que yo fui el que le dije a ti que venía esa edición, tú no, no te habías enterado, fue como, yo sí. te devolví yo no el favor. Enterado. Yo te devolví el favor uh -huh. de dirigirte a esta, a esta edición. Escuché el, el commentary track de, de Abel Ferrara hablando de la película. Desde el principio él sale ¿sabes? saliendo en el comentario, miren yo estoy aquí porque me pagaron 5 mil pesos para hablar de esta mierda sí. <risa> así que sí. deja ver, qué está pasando en pantalla ah sí, eso es Sing Sing, nadie había filmado en Sing Sing hasta que Ajá. yo llegué aquí a, a filmar esta pendeja en Sing Sing <risa> eh, él está el, el, Abel Ferrara es un personaje pero es un es tipo un con, mm. con, un co, con una destreza cinematográfica como bien dijiste, él viene del cine indie y mm. esto cuando estrena en 1990 Abel Ferrara ya tenía más de 10 años haciendo películas, pero eran todos o sea, películas ultra independientes, uh -huh. o sea The Driller Killer en el 79 eh, MS-45 en el 81 uh -huh. eh, China Girl dos o tres años antes y esta era como que su llegada al cine no Com serio, comercial, comercial, comercial
1: exacto, uh -huh.
0: Uh -huh. comercial y buscando detalles de la película descubrí que esta película vino financiada por Silvio Berlusconi el Ajá, italiano, el magnate italiano que después se convirtió en político y él también lo menciona en el commentary track de como que mira, esto era para la época donde alguien tú te sentabas en una mesa y te decían pues aquí hay 5 millones de pesos, vete a hacer una película en vez de hacer una película, exacto tiempos que jamás van a regresar pero, mm. pero sí, o sea, era como que él tratando de llegar y, y él eh, al, a y tener que, el éxito y comercial, y,
1: ¿no? y que muchas personas lo hacían buscando al lado al chavo también. Claro, y uh -huh. él, y,
0: lo, y lo dice también en una entrevista, le están haciendo un perfil para una revista francesa en uno de los Special Features y uh -huh. la que le está entrevistando le dice mira, su película cuando estrenó sabes, no no tuvo como que el éxito deseado, pero años después como que ha sido redescubierta, ahora es bien respetada y tú pensarías que él estaría como que bien humilde y qué sé yo, y dice sí, pero a mí cinco cojones me tienen, no la fueron a ver en el 90 <ríe> y a él, no película... le importa,
1: a él no le importa para nada hablar de ella, sí yo, yo me río porque cuando yo tenía el... El segundo DVD que yo compré de la película, que era de Artisan, este, él decía que pues, esa película, cada vez que alguien lo ve en la calle, le dice, ¿por qué? Tú sabes, ¿cuándo nosotros vamos a verte otra vez como en The Good Old Days, de King of New York y bar tenen Y él decía, ¿cómo que Good Old Days? Pues si esa película no la fue a ver nadie al cine. Y, y, en, y en bar nada más estaba yo en el cine viendo, <risa> o sea él dice, o sea, él dice si, si no hubiese sido porque Martin Corsese dijo que Valdutenen fue su película favorita de la década de los 90 nadie, él dice nadie sabría que esa película existe, nadie Exactamente.
0: Y, que, y que él describía, o sea, la descripción de él para hablar sobre la filmación de esta película, él la describió como cine fascista y, y uh -huh. en, en uh -huh. referencia a que Abel Ferrara nunca había trabajado pues, bajo de los, dentro de los parámetros de lo que es el cine convencional, de que hay un libreto, que hay ensayos, que tenemos 45 días para filmar. Era un tipo que le gustaba llegar a los sets y descubrir la película en el camino y e improvisar y dejar Exacto. que los actores trabajaran. Y esto de que, mira, este es el libreto, estos son los days de que se va a estar shooting y qué sé yo, pues era para él... Esa es la palabra, era cine
1: fascista. Y, y vamos íbamos, íbamos a hacer... El, Treinta y pico de cuts en una escena. Y o sea, eso para él. Y, y a la misma vez, cuando tú ves el producto final, tú dices, wow, esta película <ríe> es mejor que 150 películas comerciales que yo he visto este año. o sea
0: exactamente
1: O sea, es que vuelvo y yo digo, cuando tú tienes el talento de verdad, se nota, se nota, lo suda, lo suda. Y ese es el caso de él. O sea, él, él, él tiene un ojo para, para ver lo esplendor y lo más, lo más esplendoroso de Nueva York y lo más bajo de Nueva York, para saber escoger su elenco. O sea, te digo, esta, esta película para mí es una maravilla. Esta es una de mis y, cinco películas favoritas.
0: Y para quienes no han tenido el chance de verla, aquí les va una breve sinopsis: eh, King of New York trata acerca de Frank White, que era este bichote de Nueva York uh -huh. interpretado por Christopher Walken, que tras cumplir su sentencia en prisión, la película arranca con él saliendo de prisión uh -huh. eh, y tratando de como que retomar su poder dentro de, de Manhattan. Pero el Manhattan que descubre después que creo que estuvo 16 años preso o algo así por el estilo, uh -huh. eh, no es el Manhattan que él conocía. Y lo que estamos viendo aquí es el Manhattan... ¿Sabes? ya en sus últimos suspiros de lo Exacto. que era el Manhattan de Taxi Driver. ¿Sabes? El, el Manhattan Ajá. antes de que llegara a Rudy Giuliani
1: y lo limpiara y lo convirtiera en Disney World, ¿sabes? Uh -huh. todo lo que es Times Square y, 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 y lo, todo eso. Y obviamente los remanentes que quedaban del de, de crack epidemic de, uh -huh. de, de, de ese momento, porque ya era 1990. O sea, para mí, la película es una joya porque la trama está totalmente diseñada a las películas, diseñada opuestamente a las películas de la época. Por ejemplo, en casi todas las películas antes, el personaje busca redención, este no. <ríe> este <ríe> quiere <nada>. más poder. <ríe> y él sale con una misión en específico. O sea, yo siempre recuerdo que yo decía, coño, para pa Javier Ferrara ser un, un, ser un director tan indie, ¿cómo carajo? Él, tú sabes, Consiguió filmar en, en Trump Plaza. Ajá. Y, y es que Donald Trump le prestó una suite para que hiciera un par de cenas simplemente porque Christopher Walken estaba este, en la película y le dijo: si tú haces que Christopher Walken se retrate con mi esposa, yo te voy a prestar eso ahí. Ajá.
0: Regalado y, sin cobrar. Regala, regalado
1: <risas> sin cobrarle nada. Eso es para que tú veas el hustle. El tipo, o sea, <risas> el tipo. Hasta, hasta en eso es un genio porque sabe hacer el hustle
0: claro, o sea, claro, claro y, y cuando y cuando nos encontramos con Frank White al principio de la película, que por cierto eh, Frank White es un nombre que usaba eh, me enteré, Biggie Smalls para registrarse sí. en hoteles y lo incluían canciones, mm, eh, de, de después se de la película después Exacto, de la película se llamaba se llamaba el mismo Frank White. Frank White, pues tal y como dice el título, King of New York. Y ahora que la volví a ver, la vi a principio de año y la volví a ver ahora que me llegó el 4K. O Sabes esa primera secuencia donde Frank está saliendo en limosina de la cárcel, que lo vienen a buscar, ¿sabes? Que empieza como que a dar el tour de las calles de lo que era su reino. Es bien similar a como tú verías a un, a un rey a caballo, ¿sabes? Uh -huh. Viendo su, su reino después de años en el exilio y ver como que cómo lo han destruido y cómo lo han maltratado. Porque aquí o sea, lo, lo que demuestra muy bien la película es que todos los personajes son unos mafiosos y unos corruptos, desde el Exacto, policía hasta Frank White, obviamente, hasta los que están subiendo ahora mismo en Manhattan, que son los yopis de Wall Street que se están Ajá. quedando con todo y cómo están tratando de hacer esta, estas acciones filantrópicas, de vamos a ayudar a la comunidad, y vamos construir, exacto, a construir hospitales, pero con,
1: con dinero bañado en sangre. Exacto, o sea, porque no es, un, no es una historia de villanos y héroes. El approach de, de Abel Ferrar es real en cuanto a sus inicios, como él se crió en esta misma calle. Y él uh -huh. da un approach bien realístico de lo que es esta ciudad. O sea, aquí tú no vas a ver que este es bueno, este es malo inclusive el Pinton Frank White que fue un personaje bien woke antes de, 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 de la era de los woke porque uh -huh. él es una persona de extracción italiana que él recluta a todo el mundo de la calle sin importarle su raza, sexo, lo que sea, él simplemente uh -huh. lo que viene es a ser chavo y él tiene un fin que es convertirse en alcalde de Nueva York, o sea <risa> eso es lo único que él quiere y y ser un
0: criminal legal.
1: Legal, <risa> ser un criminal, Ajá. ser un criminal legal. O sea, o sea que esta película para mí es la mejor representación de lo que fue el cine de los años 90. Que fue, yo creo que fue el mejor cine después de los 70 que, que hubo. Porque tiene esa venada independiente, aunque sea una película de más presupuesto. Tiene un elenco de actores que después se convirtieron en actores de. de o sea, bien aclamado, que tenían diferentes razas, sexo, color, o sea, para mí esta película es un triunfo sin par, porque tuvo la habilidad de ver hacia el futuro en un sentido de ver en qué se iba a convertir la calle con las nuevas tendencias que estaban saliendo en este momento. Por ejemplo, yo digo que para mí fue el primer gangster rap film antes de New York City, obviamente, porque salió un año antes uh -huh. y porque en el soundtrack de la película está School ed and the Parkside Killers. Esta fue la primera película de gangsters que en su soundtrack era de hip hop. Y eso yo lo recuerdo bien vivido, <ríe> te lo digo. O sea, después de esta película, es que, es que lo esto. Uh -huh. Uh -huh. Pero...
0: Vieron las New York City,
1: las Boys in the Hood... Eh, eh, cover, eh, o eh, sea... Cover, todo. Que la vamos a hablar ya mismo. Y, y, y es una tristeza de verdad que yo... El, entiendo que más de la mitad del público que escucha tu podcast... Yo estoy casi seguro que nunca la ha visto.
0: No, no, y es muy probable. digo no es, uh -huh. Creo que estuvo en estos meses, en algún momento estuvo disponible en Amazon Prime. Ahora mismo... Uh -huh no está para verse streaming en ningún sitio, digo, la pueden alquilar, está por ahí como en
1: tres o cuatro. pesos. Eh, bueno, está en Tubi, en un free en app Tubi. que hay. Ajá. Okay. Uh -huh. Yo creo que en Tubi. Ok, pues saben que pueden buscar Tubi si la
0: quieren ver, y la deben ver, hermano, porque, o sea, si disfrutan de lo más mínimo de Christopher Walken, esta es quizás su mejor actuación,
1: ¿qué tú dirías? Mm. Yo, después de dios Hunter, yo creo que sí, yo creo que esa es su mejor actuación, yo creo que Christopher Walken tiene tantas buenas actuaciones como The Deer Hunter, como King of New York, como cinco minutos de True Romance, <ríe> este, O sea que esos son, yo creo que los cinco minutos más explosivos que yo he visto en una película. Bueno,
0: los cinco minutos de True Romance son de los mejores minutos de Dennis Hopper y de Christopher Walken. Y de Christopher o sea,
1: Walken. De verdad o sea, que es,
0: sí. Es, creo que, yo creo que hace poquito estuvo rondando de estos tweets que la gente cita como que mencioname un personaje que haya dejado mayor impresión en menos de cinco minutos y era como que pues esta. Este.
1: Vincent este. Conti.
0: ¿Qué, ¿Qué más tienen que buscar? O sea, y si quieren ver prueba de, de la pluma de Tarantino antes de que Tarantino fuera Tarantino, lo, que, lo único que tienen mm -hmm. que hacer es escuchar ese diálogo para que tú escuches al hombre que se convertiría el director Quentin Tarantino en ese O este sea,
1: qué mejor, Mario, que la pluma de Tarantino, Denny Hoppel y Christopher Walken en una escena. Sí, bajo, bajo la dirección de Tony Scott. que Tony bajo Scott de Tony, Tarantino?
0: ¿no? muchísimo mejor que lo que uh -huh. lo trató eh, Oliver Stone cuando compró su libreto, que de hecho estaba escuchando hace estas mismas semanas, Tarantino ha estado de Media Tour por la novela de Once Upon a Time in Hollywood, y él uh -huh. todavía eh, está encabronado con Oliver Stone, que de verdad que me gustaría buscar el libreto original de Tarantino para leerlo, el de Natural Born Killers, para ver Ese qué fue lo sería que... Sería un
1: palo, que de verdad sería un palo. De verdad que sería un palo, porque imagínate tú.
0: Vamos, vamos a ver un momento antes de, de cambiar de película, de, del elenco de aquí. ¿sabes? Obviamente Christopher Walken. Uh -huh. David Caruso es el detective Dennis Gilley. Eh, junto uh -huh. a él está Wesley Snipes, que para esos tiempos, Wesley Snipes, según el mismo Ferrara, estaba viviendo en un carro, ¿sabes? Para que ustedes es sepan de dónde, de dónde venía Wesley es Snipes tratando uh -huh. de, de incursionar en Hollywood. Eh, y Wesley Snipes y David Caruso eran panas. De deben ser todavía bien panas y aquí es donde ellos explotan y después Caruso acaba en... Dios mío, ¿cómo se llama la serie? que hizo? En eh, YPD Blue. En YPD Blue, exactamente. Y Wesley pues, Snipes de, al año siguiente con New York City, o
1: sea, explotó. Esa es la historia ya de Wesley Snipes. New York City y pues para adelante John Goldfeber y todo lo que vino.
0: Steve Buscemi, <risa> en un papel pequeñísimo, pero que no podría ser más Steve Buscemi uh -huh. como el personaje de Test Tube. Giancarlo Esposito, que había el año anterior a este, había estado en, en la película de Spike Lee, eh, Do the Right
1: Thing. Uh -huh. eh, y por, eh, Paul Calderón. Paul Calderón, que, está, que está. Otra bestia. Víctor Algo, que es de extracción puertorriqueña, que hizo sí, de claro. Roy Bishop el, el, el detective que estaba persiguiendo a Frank White. Sí. Y, por de, supuesto, de eh, <ríe> y por supuesto. De eh, Barranquita Puerto Rico. Y por supuesto,
0: Larry Fishburne, Lawrence Fishburne, como Jimmy Jump Colt, quien no iba a ser el actor original que iba a interpretar no. este papel, no. pero Ferrara insistió tanto que según lo que escuché en la entrevista con él, Larry Fishburne llegó. Disfrazado de jump para la audición y no
1: tuvo mm -hmm. ni que audicionar. Fue como que eres tu cabrón. Yo tengo entendido que eh, a quien ellos querían era James Remar para ser de, sí. de Jimmy Jump. Que yo, yo no entiendo cómo eso pegaría. Pero, pero
0: de verdad. Pero son o sea, de esas, mano, son. El, en estos días, y esto es como con una tangente bien al garete, pero estaba viendo la serie que hacen en Netflix de, de Movies That Made Us. Que Ajá. como que te enseñan películas famosas y te cuentan todo el chisme de cómo se hizo y ta, 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 ta. Mm. Eh, y a mí, o sea, me gusta para, entre, para dejarlo ahí en el fondo mientras estoy haciendo otra cosa y a, a veces digo, oye, mano, de verdad que me gustaría que escogieran películas, que no fueran las mismas 10 películas de siempre, que si Back to the Future, que si Forrest Gump, que si Jurassic Park, películas que ya uno se sabe todo el cuento de cómo fue que la hicieron. Claro, sí, sí. Pero da la casualidad que pusieron un episodio de Pretty Woman y yo he visto Pretty Woman a lo mejor 50 veces, pero nunca he escuchado el, el, el bochinche, el bochinche de que hay detrás de ella,
1: sí, exacto.
0: Y, y que esa película empezó con una película con la trama bastante parecida, pero era sobre adicción y prostitutas y el magnate que se lleva a la mujer para Las Vegas y más o menos la misma estructura así de una semana, pero que viéndola ¿sabes? Desde, los, desde los casting choices hasta las personas que querían, hasta cómo fue filmada por Gary Marshall, tú te das cuenta de que estas películas muchas veces son pequeños milagritos que Ajá. se dan para que tú acabes con lo que acabe en pantalla y tú dices como que coño mira qué oh. genial el papel o por, de el, Lord o por ejemplo,
1: o por ejemplo <ríe> como pasó con, con Beverly, Hill Cups, Beverly Hills Cops que Beverly Hills era se supone que fuera Motor City Cobra que después terminó convirtiéndose en Cobra de Sylvester Stallone y Sylvester Stallone estaba haciendo esta película pero Martin Bress y en ese momento Don Simpson y Jerry Bruckheimer que estaban empezando están buscando una manera de cómo votarlo sin insultarlo, porque decían: Diablo, tenemos a Sly, que es yo creo que es la estrella más grande que hay en el mundo ahora mismo. ¿Cómo nosotros le dejamos saber a él que esa actuación que él está haciendo no es para él? Y Martín Bress se sentó a hablar con él tranquilamente y le explicó. Y él decidió salirse y llevarse su personaje, que era Marion Cobretti, fuera de la película de Beverly Hill Cop. Porque él hacía de un policía que era de Detroit que iba a investigar la muerte de su amigo. Y en eso mm. fue que ellos decidieron contratar a Eddie Murphy porque ellos lo veían más como una comedia. Silvestre se fue y terminó haciendo Cobra. Eddie se fue con Martin Bress y hicieron Beverly Hills Cop. Y el resto es historia. Exactamente. Así
0: que muchas veces estos cuentos de cómo se hacen las películas y cómo, se, cómo lo que acaba en pantalla... Acabó en pantalla, pues son pequeños así, milagritos uh -huh. o casualidades o cambios de última hora. O chivo. Que, o, o chivo, <risa> o, una, o una leche cabrona, o sea, como se Eso dice así. En, en puertorriqueño. <risa> en puertorriqueño, el, sí. el que haya quedado así de buena. Antes, eh,
1: antes de que cambiemos, yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Qué tú crees Ajá. de la actuación de Larry Fishman en esta película?
0: Eh, bueno, eh, Larry Fishburne es como que más grande que grande, para citar Uf. a Ernita Nazario, <risa> a esta mm -hmm. prócer ponceña. Eh, man es un tipo que desde que llega deja una impresión, y o sea, hay que recordar: Lawrence Fishburne en el 1990, eh, Lawrence Fishburne lo estamos viendo desde los 15 años en mm -hmm. Apocalypse. Now. Apocalipsis. O sea, mm -hmm. Era una presencia que. Que, y de hecho, creo que lo vimos en, en Red Hit cuando hablamos de ella la última vez. Sí. Tiene una uh -huh. actuación pequeña ahí de Larry Fishburne, que esta sería como que de las últimas películas en las que estaría como Larry Fishburne. Después Exacto. creció y se
1: convirtió en se Lawrence. Se convirtió en Lawrence. En,
0: en Lawrence Fishburne. Pero su personaje de Jump, mano, eh, su escena, o sea, él es tan efectivo hasta pidiendo una orden de pollo frito esa es
1: la, la escena
0: que la más de la, de la, de la sea, ese ser está <risa> pero, o sea, él se baja y lo arrestan pidiendo el pollo frito pero la que de verdad se me quedó bien grabada esta vez y, y, y fue volviendo a la ver que en realidad me di cuenta que King of New York está filmada en cierta forma es donde convergen el cine este de gangster o, o policíaco mm -hmm. con el cine de, de terror. E incluso hay una escena muy buena que se desarrolla dentro de un cine donde están dando Nosferatu de, de Murnau. Y, cuando, y, y la primera vez que la vi, pues no le presté atención a que estaba la, la historia ahí vampiresca. Dije, pues mano, pues un tributo a, a, a Murnau y, y Nosferatu. Pero ahora que la volví a ver, me di cuenta, pero es que esta película en realidad está como que filmada como una película... De terror, y hasta el en propio el Frank White estilo, sí. uno pudiese pensar que, que es como que el vampiro que regresa y es todo de noche, o ahí como que en el crepúsculo entre la noche y, y la mañana, o la tarde y, y la mañana. Eh, y esa secuencia de Lawrence Fishburne, donde, bueno, no, no quiero chotearle la película a nadie, Ajá. pero hay una escena que tú sabes cuál es, donde Ajá. él se está riendo maniáticamente, eh, y bueno, eso, eso es sacado de una película de, y es, de horror. Y es
1: bastante curioso porque no es uno de sus héroes de Abel Ferrara, y es bien curioso que uno o dos años después, él dirige The Addiction, que es una película de vampiros. Uh -huh. <ríe> o sea, con Lily Taylor, que está encaminada como en la, en, en, en la misma manera en que él dirige esas escenas clave de cómo Walken parece un, un vampiro técnicamente, de cómo los que están en la mafia china en esa escena del cine parecen vampiros también. O sea, parecen vampiros sacados de una película de Tony Scott de The Hunger. Este, uh -huh. O sea... Es que este tipo no puede parar de ser un artista mm. ni en una película comercial. Son,
0: son <risa> criaturas de la noche, sea, mm -hmm. eso, eso es lo, de la manera como los, está, como los está filmando. Y entre ellos, pues Larry Fishburne es la, la mano derecha de, de Frank White. De Frank White.
1: <risa> es una película de verdad que yo pienso que todo el mundo debería ver. O sea, yo... Yo conozco mucha gente que siempre, pues, me dicen sus películas favoritas son... Las Casinos, Scarface, The Father, esto, lo otro. Tú sabes muy bien que mi película favorita... ...mi película favorita en general es The Godfather. Este, uh -huh. Pero es una alternativa más... ...y es una película de Gunter que merece estar en esa, con, en esa misma lista con esas películas. Y nadie menciona. Yo estoy seguro que sí, mucha gente... Ve esta película, va a cambiar su lista y va a cambiar su apreciación sobre las películas de Antel. Esta película a mí me gusta más que Scarface. Yo siempre lo he dicho. A mí me gusta mucho
0: más. Y a mí también, definitivamente. Yo soy del bando de. En lo que respecta a Brian De Palma, uh -huh. para mí Carlitos Way es 10 veces. Eso, eso <ríe> es, eso es una obra maestra. Eso es una obra maestra. <ríe> que caería también cuando lo hablamos. O sea, tú ahorita mencionaste que esto es una trilogía del del Gangster, del gangster rap. rap, pero yo viendo esta con la que vamos a hablar después, yo le sumaría una trilogía ahí con Carlitos Way de esa misma época, de principios de los 90. Uh -huh. eh, y que como que hace una buena doble, tanto. Anda, eh, King of New York y caritos Way porque son dos, dos antiguos kingpins regresando exacto. a su barrio <risa> definitivo. Eh, pero, pero en el caso de caritos Way sí, él está buscando redención y está tratando de go straight y no volver a caer en sí, exacto.
1: En eso. esa es, la, esa, esa es la, la, la historia de cuando tu vida, el pasado y tu vida te arrastra otra vez a lo mismo lo mismo It's always getting worse on these streets. He'd be the perfect criminal if he wasn't the perfect cop. There's a lot of money to be made out there, baby you know, The more we have, the more we can move. There's no such thing as an American anymore no blacks, no whites, no nothing. It's just rich people and poor people. Larry <laughs> Fishburne, don't blow your cover.
0: Deep Cover. La otra película que vamos a discutir hoy es Deep Cover, eh, que también vi por primera vez recientemente. Esta fue una que, que, que honestamente no sé por qué la salté eh, durante mis años de adolescencia. Me Voy voy a especular que tu hermano también te llevó a ver Deep claro, Cover. Claro, porque... esa, esa es la película <risa>
1: favorita de mi hermano.
0: Deep y y está la y esta la pueden... Está bastante accesible ahora mismo porque el Criterion Collection acaba de sacar una nueva edición en Blu-ray que está buenísima. Incluye una conversación de una hora con Lawrence Fishburne y el director Bill Duke acerca uh -huh. de, de este largometraje. Y cuando... O sea, y no, aquí estoy pecando yo como que de... De, a lo mejor de snob cinematográfico pero a lo mejor es una película que no lo hubiese prestado tanta atención si no fuera que de repente Criterion la anuncia que la va a incluir y yo dije como que espérate, esta película Criterion la quiere meter en la colección pues algo tiene que tener y tan pronto Exacto. salió la, la edición, la compré eh, y quedé en una pieza <ríe> viendo
1: el bueno, cover no te explicaste verdad... tampoco cómo una película tan buena queda tan en el olvido <ríe> Sí, mano, porque esto, mira, es 1992, está tomando del
0: Film noir, está tomando uh -huh. del black exploitation y está siendo ultra cínica en lo que respecta a la guerra contra las drogas. Y es una uh -huh. película que estrena eh, en uno de los picos de, de, de la epidemia del crack. Uh -huh. eh, cuando se están dando todos los tumultos contra la policía en Los Ángeles y esa lucha racial, o sea, en la época de Rodney King y de todas estas cosas que están sucediendo en Los Ángeles, y tenemos el personaje ahora nuevamente, de Lawrence Fishburne. Aquí todavía era Larry. No Ahí todavía era Larry. Nombre. Todavía él era el personaje de, de Larry, que es un detective, es un mm. detective de nombre Russell Stevens, y que tiene un, un principio que después dije, mano, esto se parece mucho a como comenzó The Departed de Martin Scorsese, que están buscando Exacto. un tipo que, mano, tú estás por encima de lo que puedes dar, y te estoy desperdiciando aquí como un guardia palito. Eso
1: es eh, un buen ejemplo de película para compararla, de verdad, porque o sea, en el momento en que tú ves a Charles Martin Smith, que le hace esa pregunta, eh, tú ves todos los personajes que son en The Departed, lo que tú podrías ver como que es lo peor de la policía. Pero uh -huh. que son esos agentes que te preparan, hoy en día no lo tomarían así, porque verdad tú sabes cómo es la sociedad hoy en día, todo es una ofensa, pero que te iban preparando y que iban midiendo a ver ¿Qué tan fuerte tú eras para la encomienda que se te iba a dar que no iba a ser nada de fácil? Uh -huh. O sea, era una encomienda en que se iba a hundir tu alma, tú, se, iba, se iban a tambalear tus cimientos de lo que es moral, de lo que es tu idealismo, y, y tenías que estar preparado para lo que venía. Uh -huh. O sea, esta película para mí es... Una de los, yo, por lo menos de mi vida, este fue uno de los primeros Neon que yo que yo recuerdo haber experimentado. Y una cosa curiosa que yo siempre sentí con esta película es que en este punto en que yo vi esta película, yo me sentí como que yo me estaba graduando de ver película. Como que por fin yo estaba viendo una película que no tenía que buscar a levantar mis emociones en tiroteos y explosiones y en nada de eso para mantener mi interés.
0: Sí, que no era entretenimiento Exacto. hueco y banal, yo, sabes, yo sentía y como que, que... no hay nada
1: de malo con eso. No, sabes, para nada, que, no, no, no. Que, no. Que,
0: que, sino que y aquí tanto Luis como yo somos de los... Que somos de esas rarezas a lo mejor <risa> dentro de los fanáticos del cine que lo mismo podemos ver como que Godzilla vs Kong y sí, mátense a puño y vamos a comer popcorn que lo mismo eso podemos ver. perfecto. Exacto, que podemos ver King of New York o ver algo de cruzado o lo que sea. O sea, o sea no,
1: no, todo te... tiene, no todo tiene que ser ganador de Oscar. No, sí, no todo tiene que ser ganador no, no, no y de Oscar. No
0: negro, somos, somos omnívoros en términos del, del, del cine que consumimos.
1: Pero, pero de verdad, esta fue una de las primeras películas que yo me sentí como que por fin había aprendido a ver películas. O sea, yo no sé si... Si tú, tú sentiste eso alguna vez con una película, sí, pero esta sí. película fue la que yo dije como que, o sea, yo mismo me sorprendía porque yo decía, wow, esta película no es un gangster rap tradicional. No tiene muchos tiroteos, no tiene mucha acción, no tiene, o sea, ese factor de emoción o de aventura que dentro del mismo contexto de un comentario social que pueda estar haciendo esas otras películas siempre incluyen algo para que la película no se vuelva monótona porque no todo el mundo tiene el don de escribir como Tarantino o como David Mamet o como o como screenwriter o como Nicolas St. John como pasaba en King of New York no todo el mundo tiene esa habilidad de entretenerte solamente con el guión Uh -huh. ¿verdad? y siempre sí es, tremendo, es,
0: un es, es tremendo guión es tremendo
1: guión es tremendo guión porque
0: ya dijimos de qué trataba la película yo creo que ni siquiera no, no lo
1: han dicho
0: <ríe> la gente ya se dejó, dejó de escuchar estamos a la mía que te interrumpa, que te interrumpa. Eh, Lawrence Fishburne interpreta al detective Russell Stevens eh, que lo quieren, lo reclutan para ser un policía encubierto y tratar de hacer como que el trasiego de drogas en, en Los Ángeles. Y uh -huh. lo ponen a investigar al personaje interpretado por eh, Jeff Goldblum en un papelón como <risa> yo nunca había visto a Jeff Goldblum en mi vida. Que es el, <risa> Ni, él es como nivel el
1: Nivel Exacto. Godzilla.
0: Él es, él, él es el abogado de, de, lo, de los que están tirando droga. Uh -huh. Y lo pones entonces a, a investigar con él. Entonces, pues, la película empieza a borrar esa línea de que cuando es que tú eres un, un, un detective haciéndote pasar por narco, o eres un narco que te estás haciendo pasar por detective. Exacto. Exacto. Eh, Tiene,
1: una un Tiene una trama un poquito... Tiene una trama tipo Miami Vesca en algún punto. Sí, sí, definitivamente. Porque... Definitivo. Tú sientes como que las expectativas son altas en la misión y tú dices como que wow, esto puede ser en cualquier otra película un error de la trama que puede terminar costándole a la película. Pero aquí no le cuesta simplemente por la calidad de los actores que te llevan a, a sentir la veracidad de la historia. Pero uh -huh. la, la trama es Miami Vesca uh, a, a, la, a la décima potencia, ay, porque, ay, sí, o sea, sí. habla de la posibilidad de tumbar hasta de un dictador tipo noriega, o sea, uh -huh. y tú dices como que, wow, ¿qué es esto? Esto es Fast and Furious, pero de verdad que no de verdad que sí, no pero es
0: que, que tiene todo todo el comentario que hace de la película incluso con esos aspecto político de, mm. de, 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 de trazar esta división que hay una una línea que dice el personaje de Florence Fishburne que le queda genial que a mí me, me, me mató cuando le escuché decir de la manera que lo dice que mm. le están peleando a él como cara tú quieres sacar a los hispanos de, de este de este racket de este mercado de estar traficando sobre? y él le dice caballero usted no sabe lo que está hablando nosotros no somos americanos ya no existen americanos ni hispanos ni japoneses ni ni negros ni blancos. Solamente uh -huh. existen los ricos y los pobres. Y los, y los pobres. <risas> y los que estamos aquí, todos somos ricos, así que estamos del mismo lado. Y eso es para el carajo. Y nuestra o sea, intención Trump... es volvernos más ricos. <risas> <risas> Exactamente. O sea, es los que los que tienen versus los que no tienen nada. O tienen poco. Uh -huh. y, y no había ningún. O sea, yo no recuerdo ninguna otra película de esa, época, de esa época hablando con tanta claridad. Y sobre todo una película que es una película para los, o sea, es comercial, una película de New, de, de New Line Cinema. Esto fue uh -huh. al, al cine comercial y estaba hablando con tanta franqueza, con tanto cinismo de cómo todo se alimenta de todo, cómo los políticos, como la policía, cómo los que trasiegan, cómo lo, los gobernadores, todos están en este mismo negocio de la supuesta guerra contra las drogas y lo que están haciendo es enriquecerse y aprovechándose uh -huh. y pisoteando a los que tienen
1: poco. Que ahí tenemos de cómo, el, de, de de cómo es básicamente el sistema, de cómo el uh -huh. sistema se autorregula, se transmuta, uh -huh. se, se, el mismo se hace update, pero el fin uh -huh. último es el mismo. O sea, dinero, es más dinero. dinero y más nada. Y esta película tiene la cualidad de los noventas contando con esa trama de que no hay final feliz nunca en estas películas, o sea, mm -hmm. porque realmente la vida no es así. La vida no es así. La vida es como mismo describe estas películas. Añádele un personaje que está, pues, todos tenemos nuestros demonios, pero pues está severamente traumatizado por una serie de eventos que le pasan en la película, haciendo este tipo de trabajo. De verdad que o sea, hace que esta película sea compelling y sea una de las mejores actuaciones que yo he visto de, de alguien, de cualquiera, no solamente de Larry Fishman, de cualquiera o sea, yo te dije a ti siempre que eh, hay una escena en no, que, que es representativa, no voy a decir qué es lo que la hace en la escena, pero que es representativa a de cuando tú te traicionas tú mismo cuando tú, sí. te tra tú traicionas tu ideal, lo que tú has forjado dentro de sí, que te has buscado a convertir en esa persona y en ese momento en específico te traicionaste y dejaste de ser esa persona que a mí siempre como que me, me cautiva bien brutal cada vez que la veo. Sí, es, esa escena
0: es bien fuerte porque el, con uh -huh. el personaje de, de Lawrence Fishburne eh, él comienza con este flashback de quién era su papá y de cómo lo crió y, uh -huh. y de las enseñanzas que trató de inculcarle y, de que, y que lo convirtieran en el hombre que él esperaba ser. Y, y esa escena, sin entrar todo, en detalle... Todo, todo,
1: todo que no fuera él.
0: Exactamente. Eh, pues sí, porque uno, uno, uno siempre quiere que, que, que los hijos de uno sea mejor de lo que uno fue y no cometan uh -huh. los mismos errores. Y digo, uno quis, quisiera pensar que eso es lo
1: que... Eh, claro. las personas o sea, ese, ese debería de ser el fin objetivo. último de todo, padre. De, claro. pero,
0: pero la escena que tú mencionas es el momento donde el, el personaje principal cae en, en... O sea, ya. O sea, tocó uh -huh. fondo y, 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 y lo puedes ver en la actuación de Lawrence Fishburne sin mediar palabra. O sea, es, un, uh -huh. es, es entre la dirección de Bill Duke, que por cierto está sensacional el uso uh -huh. de, de color. De, de los paneos que utiliza de las, de la, la, ¿cómo se dice? las transiciones entre una transiciones, escena sí. y otra están cabronas, es la palabra están o sea, cabronas, ¿no? de verdad o sea están muy, muy cabronas para los
1: que no sepan, Bill Duke <ríe> eh, él hace película, él salió en película ajá. él este, salió en Comando él salió en, él salió en Predator para los que no se acuerdan de él él es el negro de la navaja de afeitar ajá <ríe> Que se pasaba afeitándose todo el tiempo. Este, es curioso, ¿verdad? Porque esta película de Predator le expulsó tantos buenos cineastas. Uh -huh. que, que, que es como que... Diablo, bueno, está cabrón porque en ese helicóptero está montado Bill Duke. Está montado Chain Black. O sea, uh -huh. tú sabes, esta película expulsó tantos buenos cineastas y screenwriters. Que... que yo a veces no me explico, o sea, por poco expulsa también a Van Damme, porque Van Damme iba a ser del Predator. Sí, sí eso
0: es, Ya, bueno, si ustedes se quieren reír un rato, busquen vayan a Google y busquen Van Damme Predator, para que ustedes vean de lo que nos salvamos en esa, en esa primera... Habla, retomando el tema que dijimos ahorita, de cómo las películas a veces son pequeños milagros o pura chiva. Eso Ajá. es una chiva. Eso es que un predator chiva. Predator ya
1: quedado así de bueno. Eso, eso nos salvamos. <ríe> se salvó Van Damme, se salvó Predator, y nos salvamos nosotros porque los pudimos disfrutar las dos cosas sin tener una en nuestra mente que nos la jodiera.
0: <ríe> pues mira, yo creo que ahora mismo tengo que aprovechar y responder la pregunta que tú me hiciste ahorita de si alguna vez yo había visto una película que que me enseñase que el cine podía ser otra cosa y que no todo era eh, ver monstruos y tiroteos y, y qué sé yo esa película para mí fue Pulp Fiction y okay. yo la vi a los 14 años y por eso siempre he guardado en tanta alta estima a Tarantino porque yo recuerdo haberle alquilado con un pana fuerte mío de high school y la vimos hasta la saciedad O sea, desde que yo compré una copia en VHS Cuando la sacaron un año después o algo así Cuando llegó son cosas aquí a Puerto Rico Ajá. Una de las primeras películas que yo compré y Recuerdo haberla visto y, y la primera vez que vi por Fiction Era como que, o sea, obviamente la, la cabeza te empieza a dar vueltas Porque tú, lo primero que te agarras es el diálogo Porque tú tienes que estar pendiente A todo lo que están diciendo eh, Vincent eh, y, y Jules Jules en el carro, hablando de Ajá. las cosas más mundanas posibles, que si el hamburger, que si Amsterdam, que si qué sé si yo qué carajo. Que
1: Es el sistema eh, métrico, que si no. Exacto,
0: y que tú tienes que como que prestar atención, porque están hablando los personajes y no están hablando de la trama, o sea, están Ajá. hablando de cualquier mierda que les cruza por la cabeza. Entonces la estructura dividida en capítulos, Ajá. que van para antes y van para atrás, qué pasó primero, qué pasó después. O sea, yo, yo, yo recuerdo tener 14 años y decir, espérate, uno puede hacer eso, uno puede... Esto, uno puede esto, uno,
1: <risa> esto parece ser extraño y, y, y muchas de las personas más jóvenes que escucharán dirán cómo eso puede haber pasado, eso que ellos, ellos dicen, pero tú recuerdas el momento en que Pulp Fiction salió, que la película no le gustó un carajo a nadie, a nadie mm. de las personas, o sea, por decirlo así, del mundo popular solamente habían dos o tres personas. Que la veíamos y decía, esta película está cabrona. Es diferente, pero está cabrona. este Y esa película para mí fue la, la que le probó al mundo que diferente a veces era algo bueno. Para mí esa fue la primera película diferente que yo vi. Que yo dije, está un poquito loca, pero está buena. De alguna pero, manera me gusta. Yo decía, de alguna manera me gusta. Laro.
0: Y uno no la estaba analizando con ningún tipo de cascos Para de, de cinematografía ni nada Pero la volví, la veía y volví a poner el video que hacer Y, y volví a poner el video que hacer y era como que una, una mini obsesión de Y ni siquiera a lo mejor una obsesión Sino como que yo, yo estoy viendo algo que me hace sentir bien verlo Y no me canso de verla o sea, y, 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 y antes de eso las películas que uno que yo no me cansaba de verla pues eran qué sé yo Predator o Terminator Exacto. Exacto. o Star Wars pero, pero no una película donde los personajes lo que hacen es hablar por dos
1: Exacto. horas y veintipico y y minutos y yo, me mucho, que... yo me río mucho yo me río mucho porque cuando yo yo hablo con Jota con Jotax con, con su película favorita es Fight Club y, uh -huh. y yo comparo mucho a Fight Club con Pulp Fiction en el sentido de que yo tengo un recuerdo bien vivido al ver esas dos películas cuando salieron. Y yo ver el... Porque a mí me gustaba mucho medir el gusto de la gente. Eso era como una mala costumbre que yo tenía. Y al ver que esas dos películas no le gustaron un carajo a nadie en el momento en que salieron. Y, digo, y por nadie te refieres como que al público general. Porque al público en general. Le fue muy bien. Y la ah, crítica, no, y claro, sí, en la crítica siempre, pero... ¿Te recuerda que nosotros no teníamos en este momento Esos, esa, esos mecanismos De tu claro, críticas claro. como Rotten Tomatoes esto. O sea, Nosotros veíamos las críticas Obviamente la de Roger Lieber Que siempre fue el más famoso ¿verdad? Ajá. Vincent Camby Pero que lo que uno veía Era lo que tenía por la percepción De lo que uno veía en el videoclub Y yo me acuerdo que cuando Fight Club salió en Blockbuster Nada más llevaron dos copias Y eran sin subtítulos eso, <risa> Yo tengo un <risa> recuerdo bien brutal de eso yo decía wow y yo estaba como que loco por verla. Y yo decía, coño, pero trajeron dos copias nada más. Una película de Brasil, pero ¿cómo eso puede ser posible? Y ahí era donde tú sabías que por lo menos en Puerto Rico tú decías, mmm, esto parece que no gustó mucho. ¿Entiendes? Sí, sí, pero en el, a, a través bien. del tiempo, a través del tiempo, la gente tuvo la oportunidad de revisitarla. Y verla ya más de adulto Y comprenderla Y ahora estas dos películas gozan de una fanaticada bestial
0: Y para traerlo de vuelta a, a Deep Cover y King of New York En el caso de Deep Cover yo voy a aceptar un, un prejuicio mío De de ahí de ser un chamaquito de 12, 13, 14 años Ajá. Y era que para esa época Yo, era, yo estaba en mi fase de rockero o sea, okay. de ponerme camisas de Iron Maiden y sortijas de calavera y, y bandanas y toda esta mierda
1: o sea, y de parecerse era, al no, diablo de parecerse el, al diablo el, sí, técnicamente y,
0: y, re, rebeldía de haber estudiado en colegio de monjas desde kinder que ah, yo, no, era, pues sí. yo era el satánico <ríe> Y estas películas que estaban saliendo para esa época, o sea, New York City, Boys in the Hood, todas las que mencionamos que eran de hip hop, para mí era como que ah, son películas de rapero. Y yo soy rockero, así que yo no Exacto. voy a ver películas de raperos, bicherías de la edad. <risa> ¿sabes? Sí, ignorancia, sí. ignorancia y bicherías de la edad. Eso yo, y por eso es yo que, lo
1: comprendo, sí, sí, sí.
0: Y, y yo, o sea, Boyz in the Hood la vine a ver más tarde, New York City también, pero y Deep Cover tiene que haber sido de esas que yo vi y dije, ah, eso es una película de rapero y le piché me voy a alquilar Airheads porque Airheads tiene tres rockeros <risa> bueno eh, Luis te agradezco un millón el que hayas te has dado la vuelta por aquí y que hayas dirigido mi mirada a estas dos películas que estuvimos discutiendo eh, durante el día de hoy eh, busquen Deep Cover y busquen King of New York si no lo han hecho están disponibles para alquiler en las plataformas de VOD y dice Luis que la de King of New York está disponible en Tubi que uh -huh. se encuentra parte de cosas chéveres en tu
1: y de vez en cuando sí, vez así en que en cuando, miren a más allá hay. yo te agradezco mucho Mario de verdad, este, nada, para mencionar antes de irme que se nos olvidó no, bueno, no se nos olvidó lo que pasa es que Mario es rockero y no lo quería decir esta, esta película de <risa> Dick <Eddie Cover, risa> ah, este, sí, sí, sí,
0: claro, al final doctor Dre dale, 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 dale.
1: esta película de Dick es la, la que tiene la primera canción de Snoop Doggy Doggy Dr. Dre en la historia, no fue No But A g Team Baby este, esta película es la que tiene, se llama Discover y aparece en el soundtrack de esta película que este es uno de los mejores soundtracks por si se lo quieren chequear después véanlo, porque junto con el de Josh Knight yo diría que para mí es de los mejores soundtracks que hay
0: me robaste las palabras de la boca yo voy a decir es mejor que el de Josh Knight, esa, es la, esa es la voy a hacer mi próxima pregunta todo, todo, todo esto
1: es por apreciación es dependiendo del género que te guste más <risa> pero pero para mí son iguales de buenos de verdad, este, nada eh, yo quería también decirte, este, Mario yo estoy viendo de vez en cuando un podcast que salió nuevo en YouTube este Ajá. de unos chamaquitos que se llaman Luis ni, y Kenny, que se llaman Satos con clase si ustedes Ajá. lo quieren ver chequenlo, lo buscan así mismo Satos con clase por YouTube eh, ellos hablan de todo, de películas de, de música de todo, Este, son dos chamaquitos bien buenos que están tratando de meterse en eso y dije, pues déjame mencionarlo para que, para que, porque pues como nos dieron la oportunidad una vez a nosotros, y ahora el podcast de Jotas de que es Acordes y rima donde yo salgo a veces está cogiendo bastante auge pues, a mí me gusta que todo el mundo escuche a todo el mundo aunque le salga una úlcera. <risa> Esa esas muchas veces es el propósito. Y nada, yo estoy, yo estoy en Twitter le eje Roena y ahí hace monte todo, no me cojan en serio, como yo siempre he dicho. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias a Luis y les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Ángelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming. Acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon como Criticones, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar Restrenos, porque recuerda que si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.